0: Son en el aire En esta aventura
1: De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir.
3: nombrarla y a más vale la y no a modo de remate antes que yo me desate la quisiera homenajear porque ella me enseñó a hablar con el lenguaje del mate Y marrón tanto lució en el fogón como lució en la cocina y que la china argentina lo tuvo para su combate y así esta expresión le nate con divino resplandor y habló en secreto de amor ayudada por el mate irá diciendo con un mate muy caliente de que seguro presiente que ya se está derritiendo cualquier gauchito sonriendo a esta costumbre se ata mate muy dulce desata a una prenda decidida diciéndole que enseguida tenés que hablar con el tata mate dulce es amistad y con leche estimación, con café se da un perdón, con toda sinceridad, cuando hay cordialidad es con azúcar quemada, espumoso queso amada y con naranja el lenguaje dice que tome coraje y se la lleve robada. llegas tarde a mi rincón molestas con tu presencia y así poniendo su esencia, obraba con desagrado al dar un mate lavado la moza quería decir que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado
4: Por eso el arte, a veces, muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson, como artista, puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
5: Buenas tardes, mis amigos de Hudson en el Aire, una vez más Carlos Fernández Balboa tratando de rememorar algunos naturalistas y algunas personas que han hecho tanto por la naturaleza y la cultura de la Argentina. Quiero agradecer como siempre a, a Tilio Martínez y a Rubén Ravera por facilitarme este espacio para poder contar estas historias que lamentablemente no tienen tanta promoción y que sin dudas, lo que intentan es reflotar la vida de algunas personalidades muy significativas que hasta el día de hoy estamos aprovechando. ¿no? Hoy quiero traer a la memoria a un naturalista, alguien que empezó como naturalista y que terminó como el padre del folclore y el padre de la arqueología argentina, eh, el iniciador de estas dos disciplinas tan importantes en nuestro país que hacen a nuestra cultura, a nuestra identidad. Me estoy refiriendo concretamente a Juan Bautista Ambrosetti. Juan Bautista Ambrosetti nació en Entre Ríos. Eh, el, de hecho, el día de su nacimiento, que es en noviembre, se declara el día del folclore argentino, porque fue un gran estudioso de esta disciplina, recopilando leyendas y recopilando historias en el interior del país. Ambrosetti, para que los oyentes se den una idea, fue el descubridor, el descubridor, estoy hablando de allá por 1912, 1914, el descubridor de algunos lugares icónicos de la arqueología argentina, algunos lugares que son fundamentales de la arqueología argentina, como el Pucará de Tilcara, en Jujuy, las ruinas de Quilmes, en eh, Tucumán, algunos otros sitios de Salta eh, y, y muchísimos otros lugares que, eh, donde trabajó y donde se desarrolló. Fue el fundador también del Museo Etnográfico, que hoy eh, depende de la Universidad de Buenos Aires y que se encuentra en el centro de nuestra ciudad, muy cerca de la Plaza de Mayo. Todas estas obras de Ambrosetti fueron ya en su juventud y en su, en su adultez, pero Ambrosetti empezó siendo un naturalista, siendo una persona que salía del campo a observar la naturaleza, observar la fauna, la flora de su Ríos natal, y con el correr de los años terminaría él casándose con la hija de otro gran naturalista, del cual ya hicimos alguna referencia aquí en esta, en esta crónica, que es Eduardo Laislao Holmberg, el primer director del Zoológico de Buenos Aires. La hija de, de Holmberg, Nelly, fue la esposa de Juan Bautista Ambrosetti, uniendo estas dos grandes figuras de nuestra cultura para siempre. Eh, tanto Holmberg como, como su yerno muy joven tenían una afición muy profunda por las ciencias naturales y Ambrosetti también fundó eh, o fue el, el iniciador, el fundador del Museo de Historia Natural de Entre Ríos o sea una persona con una habilidad increíble y con un espíritu de descubrimiento muy, muy interesante simplemente quería contar una anécdota que siempre la cuento y que llama mucho la atención y que ubica en el espacio en el tiempo lo que significaba llegar a un sitio arqueológico, eh, en el imaginario colectivo, probablemente este sitio arqueológico tenía que ver con las aventuras de Indiana Jones, y algo de eso, algo de eso, algo de ese espíritu aventurero existía. Después de atravesar desde San Salvador de Jujuy a lomo de mula durante más de seis días, eh, pleno desierto del norte Jujeño, Ambrosetti llega a lo que es concretamente el Pucará de Tilcara, hoy es el Pucará de Tilcara. Y Ambrosetti con esa mirada de especialista, con esa mirada tan particular que nos da el conocimiento, que nos da el estudio, se baja de la mula, muy emocionado, muy entusiasmado, agarra la tierra de, del Pucará de Tilcara, agarra esa tierra seca, y, esa, y en esa zona tan árida y tan particular de nuestro país, y le dice a su esposa Nelly, que lo acompañaba en cada una de estas travesías, Imagínese el oyente lo que significa atravesar al lomo de mula durante seis días en el desierto puneño, eh, este tipo de lugares, y llegar a un sitio donde uno encuentra un tesoro. Ambrosetti, emocionado, le dice a su mujer: Nelly, esto es Troya. Es como si fuera Troya, Nelly. descubrimos un tesoro. Y efectivamente era así. Ambrosetti descubrió el pucará de Tilcara uno de los sitios arqueológicos que hoy se convierte en un atractivo turístico fundamental para la identidad y para la cultura de los argentinos. Juan Bautista Ambrosetti, un personaje para conocer, para descubrir y para admirar. Gracias por su atención y los espero en algún próximo Hudson en el Aire.
6: Somos la luna, desde la ventana, y en la selva negra, la sombra se alarga, y mientras los niños no quieren dormir, un arrullo triste se comienza a oír. Araracucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el tú solito en la rama, araracucu, araracucu, arararacucu, ararara, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el jacurú, solito en la rama, araracucu. Dejan en el bajo de cantar las ranas y las hormiguitas sin parar trabajan, arman las arañas, su enriado sutil y la vocecita parece decir Cucu, canta la lechuza, canta la licuku, canta lentamente el nacurtu, solito en la rama, araracu, cu arararacu, canta la lechuza, canta la licuku, canta lentamente el ñacurutú solito en la rama, araracu. Bajan al barrero a la merla santa y el tigre una ronda hace por su casa no tiembla una hoja todo es soledad pero en el silencio escucho un cantar Ararara, canta la lechuza, canta la licucu Canta lentamente el ñacurutú Solito en la rama, araracucú Canta la lechuza, canta la licucu Canta lentamente el ñacurutú Solito en la rama, araracucú Duerma guricito que lo estoy cuidando si silba el bombero yo voy a espantarlo y para ayudarme con el arroro la amiga lechuza le da su canción Araracucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú. solito en la rama, araracucú, araracucu, araracucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú. solito en la rama, araracucu.
2: del repertorio de la calandra pues es
7: gran imitación de la calandra que está en
2: Característico de los tiros.
7: No. Tero, tero, de mi pago quiero nombrarte esta vez. Mi violín se va imitando un cantar que te escuché. Mi cantar va recordando como el tero la tarde de ser. el cogote bailando, conquistando para enamorar. En febrero la orquesta se escucha cuando llega el carnaval. Es canción del tero, tero que a Cantando, se los cuida en otro lugar. Están en medio del ganado, ¿quién lo puede imaginar? Nadie encuentra los polluelos, ni siquiera caminar Dicen que estoy como el terotero, en medio del campo agonido. Llega el viento del sur, se lo lleva todo en por peregrina. Quiero como el terotero será alegre y buen
2: Leímos un artículo muy interesante sobre la vida de los árboles de Francis Jalé un francés, en el cual plantea que las plantas son inteligentes, quizás más que nosotros.
0: El biólogo francés Jalé se hizo famoso en los años 90 por sus expediciones en globo aerostático sobre las selvas tropicales.
2: Su principal descubrimiento es la arquitectura de los árboles. Cada especie es una combinación completa de pocos rasgos.
0: Por ejemplo, ramas verticales o ramas horizontales, flores en los lados de las ramas o en las puntas. Hay miles de combinaciones posibles, pero todos los árboles conocidos solo emplean 24 combinaciones y aún no se sabe por qué.
2: Jale habla de inteligencia vegetal, pero ¿cómo pueden ser inteligentes las plantas si no tienen cerebro?
0: Tampoco tienen pulmones, sin embargo respiran.
2: No tienen ojos, pero pueden percibir la luz.
0: No tienen aparato digestivo, pero se alimentan.
2: El ser humano ha definido inteligencia, su imagen y semejanza. ¿Y esa es la única forma de inteligencia?
0: ¿Cuál es un ejemplo de inteligencia vegetal? Un bosque mediterráneo se puede quemar completamente, sin embargo los cipreses quedan verdes.
2: Cuando se alcanza a los 60 grados, los árboles expulsan a la atmósfera una forma de gas, unas sustancias inflamables que tienen en su organismo. Cuando llega el fuego, ya no hay nada que quemar.
0: Pero lo más interesante que estas sustancias llegan a otros cipreses con el viento. Cuando los alcanza, hacen lo mismo antes que llegue el fuego. La comunicación entre árboles es la primera inteligencia vegetal.
2: Hay otro experimento con una planta trepadora, una pasiflora joven, puesta al lado de un palo, hecho por los ingleses. La planta saca un zarcillo para agarrarse del palo, pero antes que lo alcance, los científicos le mueven el palo. Entonces la planta saca otro zarcillo hacia la nueva ubicación.
0: Eso lo repiten cuatro veces. Lo increíble que la planta saca un zarcillo hacia la nueva ubicación ubicación anticipando el movimiento. Entonces, ¿las plantas aprenden? No solo eso, se anticipan. Un biólogo
2: japonés tiene un árbol cerca de su laboratorio, con un electrodo en la corteza y otro en las raíces, conectados con una pantalla con señal regular. Si la curva se vuelve irregular es porque habrá terremotos, porque las raíces del árbol son tan con una enorme antena subterránea.
0: Los árboles parecen tímidos porque los árboles de la misma especie tienden a no tocarse. El árbol sabe que hay un vecino de la misma especie y trata de no tocarse. No sabemos qué sentido tiene, pero es así. Tal vez un tema de territorialidad.
2: Lo más inteligente es la descentralización. Vivir con una planta es muy difícil porque todo su organismo es comestible y no pueden escapar a un ataque. En un ser humano hay órganos vitales. En cambio, las plantas, en cada célula, hay todo lo necesario para crear una planta entera.
0: Con una sola célula, la planta puede regenerarse. Esta estrategia le da a las plantas un gran poder de resiliencia.
2: Las plantas son inteligentes, quizás más que nosotros.
0: Nosotros producimos una degradación del medio ambiente. Las plantas mejoran el medio ambiente.
2: Las raíces producen todo lo necesario para sustentar una enorme fauna y a su vez fertilizan el suelo.
0: Nosotros llenamos el suelo de sustancias químicas que envenenan la tierra.
2: Algunos árboles son potencialmente inmortales. Por ejemplo, el pino longevo californiano puede tener 5.000 años. Germinaron antes que los faraones egipcios construyeran las pirámides. Y se señala que el más antiguo es un acebo real que está en Tasmania, que se calcula una edad aproximada de 43.000 años.
0: Los árboles son seres bellos, como vemos, ingeniosos y de enorme envergadura, capaces de ocupar el espacio y salir de cualquier situación difícil no molestan y viven más que cualquier otro ser.
2: Para entender el reino vegetal se requiere una revolución intelectual y hoy más que nunca esto es una emergencia.
0: Peso a esto, muchas personas no les gustan los árboles. En la ciudad la mayoría de las personas no se fijan en los árboles o solo lo consideran útil para talarlo.
2: Para muchos de nuestros contemporáneos no se trata de seres vivos, esto es absolutamente falso, y es fruto de la discreción y el silencio de las plantas, dos de sus grandes virtudes.
0: En el Día de la Música, nuestro admirado y querido amigo cantor Julio Lacarra, se refirió al profundo significado de la música en su vida y queremos compartirlo con todos ustedes.
8: Hola, soy Julio Lacarra, cantor de la provincia de Buenos Aires. Me preguntan qué es la música. La música para mí es un gran misterio. Es como el aire, como el cosmos. Nació con el hombre en sus inicios y vino a representar todo lo que el hombre veía los sonidos que encontraba en el aire y lo representó en sus luchas, en sus tristezas, en sus alegrías, en sus danzas. La música acompaña la evolución del hombre en el planeta. Y la canción es aquello breve que puede transportar un sentimiento, una situación, en pocas palabras y con una bella melodía que puede llegar a emocionarte, a conmoverte y hacerte reír y bailar. Mi canción elegida es para ir a buscarte, con música de Daniel Toro y poema de Ariel Petrocelli. En solo tres estrofas está el gran ansia de encontrar el amor. ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad, con plazas y alamedas, si en el acontecer del día que se va en toda esta ciudad, nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje, el cielo cruel y azul, la luna llena, si en el anochecer de oscura inmensidad en toda esta ciudad, no hay quien me quiera? Los ojos sin amor son ojos muertos, miran pero no ven la piel del día. La fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida.
1: Buscarte. he vestido de rojo mi guitarra he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca tus ojos un pedazo de la noche estoy en la cruz de las vigilias comiendo un pedazo de tu sombra para ir a buscar salvaje al relámpago de tu sangre que me llama al relámpago de tu sangre que me llama Tus ojos arañan un pedazo de la noche estoy en la cruz de las vigilias comiendo un pedazo de tu sombra para ir a buscar -te. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama.
2: Tiempo de cuarentena nos obliga a replantearnos y a rever muchas cosas. Por ejemplo, entre otras tantas, nos obliga a repasar libros que teníamos escondidos o guardados en alguna biblioteca y que no habíamos tenido el tiempo suficiente para leerlos a todos. Acá yo en mis manos tengo un libro de allá lejos y hace tiempo de la editorial Quevedo, cuyo representante es justamente Omar Quiroga, y que tiene una traducción de unas 62 cartas de la correspondencia entre Guillermo Enrique Hudson y Roberto Bontín Cunningham Graham. Esto fue traducido por Ignacio Corvarrubias. Corvarrubias. Y entonces pensé que sería bueno leer algunos párrafos Empecemos por el prólogo de estas cartas, y después sucesivamente iremos leyendo algunas de las cartas de la gran correspondencia que hubo entre Hudson y Roberto Bontín Cunningham Graham. Vamos a empezar con una parte del prefacio de Corvarrubias, que nos cuenta así. El hombre de las pampas debió recorrer en bicicleta la campiña inglesa cuidada y pulida como un jardín. Hudson, que llora de emoción al ver el Picasso de su amigo, don Roberto, peladeando en las urbes, en la urbana naturaleza británica, es algo terriblemente dramático. Hudson, que describe el río Negro con el mismo amor con que un egipcio antiguo cantaría el Nilo, de bruces contra el césped en los parques de Londres, llamando la atención de los burgueses transeúndes en un espectáculo de una tristeza inenarrable. De ese continuo sufrimiento surgen, sin embargo, sus obras, y son como el canto de un pájaro enjaulado que gana con el dolor de una honda intensidad y con mayor belleza. Hudson es un gran escritor que nunca, que nunca pensó serlo, nunca pensó en serlo. ¿Puede el admirador de las obras de Hudson leer las cartas que envió a Roberto Bontín Cunningham Graham sin el temor de una desilusión? La intimidad del hombre no desmiente en ningún momento la obra del escritor, sino que al contrario la subraya. Con Canning Cunningham Graham descubre en los primeros libros de Hudson su valor, cuando éste era aún un, un desconocido, en absoluto, un absoluto desconocido. Y se apresuran a escribirle. Es así como comienza una amistad que unirá invariablemente estos sitios de dos hombres tan diferentes. Apertar de sus puntos de contacto. En este epistolario que por primera vez se publica en castellano se incluyen también, primera vez estamos hablando del año 2010, por primera vez se publicó en castellano en el año 2010, se incluyen también algunas cartas que enviara Hudson a la señora Bontín, madre de nuestro amigo. Abarca un periodo largo desde el encuentro entre ambos hombres, en aquel 1890 julio, hasta julio de 1922, pocos días antes de morir Hudson. Este es se revela como en sus cartas como el mismo escritor sencillo de sus obras. Pero entre líneas se adivina la tragedia de su vida, una vida contradictoria. El gaucho que escribe en inglés, amando tanto los giros y particularidades del otro idioma. El viajero obligado a permanecer en una ciudad que lo agobia. El jinete que solo puede ser, de lejos, el caballo de su amigo en el parque. Aquí podemos ver la primera carta que Guillermo Enrique Hudson le envía a Cunningham Graham y a su señora, traducida por Ignacio Covarrubias. Está fechada un 10 de marzo del año 1890 y reza así. He quedado muy agradecido por su carta que encontré a en mi regreso a casa la noche pasada. Sería indudablemente extraño que no conociera a la pampa desde el momento que he nacido allá, y como abrigo hacia ella en los sentimientos que cada uno de nosotros tiene por su propia tierra nativa, es siempre un raro placer el encontrarse a cualquiera con quien comparar informaciones sobre ella. Quedaría muy complacido, claro está, en conversar con usted, pero como mi salud, más bien mala, se imp me impide salir muy a menudo, de modo que mis excursiones quedan generalmente limitadas a paseos por esta vecindad. Si usted puede perder el tiempo y no teme viajar hasta su desierto como este, con macadam y lodo de paja y humo, o algo oscuro por cielo, me agradaría mucho recibirlo cualquier día y enviando usted una postal de antemano que asegurara encontrarme en casa. No, no he visto el libro en francés que usted me menciona. Después de leer su carta, se me ha ocurrido repentinamente que, has, que he olvidado mencionar a usted como residente en Buenos Aires. Quedo, estimado señor, respetuosamente suyo a su espera. William Henry Hudson. Y ahí además empieza una comunicación, una, una comunicación entre cartas que han ocurrido entre William Henry Hudson, Guillermo Enrique Hudson y Roberto Bontín Cunningham Graham, a partir de este año, del año 1890, hasta pocos días antes de su muerte, en 1922. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menisam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas,
2: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias,
2: Daniela Costa, el artista plástico Hudsoniano, Sofía Mariana Ayala,
0: Oscar Alberto Echadne, Fernando Hasfield
2: y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero sigue nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y queremos saludar fervientemente a una nueva oyente, Pamela Ortiz. Pamela Ortiz, que trabaja en el gobierno de Buenos Aires y también en el estudio paisajista Taís, los arquitectos paisajistas que heredan la tradición de famoso Carlos Taís y tantos otros. Eh, es una nueva oyente que se ha incorporado al, al grupo de los Hudsonianos. Y le queremos saludar muy atentamente porque le ha gustado el programa anterior y promete seguir escuchándonos y quiere visitar el parque. Esperemos que después de esta cuarentena pueda venir a recorrerlos y a estar con nosotros. Así que muchos saludos a Pamela Ortiz.
9: Ayer he caminado más que sola. Ayer he caminado sin voz Y estaba la avenida de los tilos Tan largamente triste que pensé Que el otoño es igual que este color De ese color de caminar sin voz ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor ayer he caminado sin voz y todo lo que he visto no lo he visto apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón ayer he caminado más que sola ayer he caminado sin voz y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé en qué país estoy si estoy sin voz en qué país
2: hecho de desamor. Y vamos a darle paso a Rubén Ravera. Rubén Ravera es el director que sigue trabajando, pero sigue trabajando desde su casa por el tema del aislamiento, del aislamiento social de esta pandemia, y que tuvo una charla justamente con Marta, eh, una de las herederas de Paul Grusaka, aquel que fuera el primer eh, gran eh, director de la Biblioteca Nacional. Vamos a escucharlo, Rubén Ravera. Bueno, entonces, eh, querías eh, comunicarte con esta mujer que era nieta, sobrina nieta de Paul Brusac.
4: Sobrina nieta de Paul Brussac.
2: Paul no, Brussac de, fue bueno, el primer, el primer eh, eh, director de la Biblioteca Nacional, allá en 1800, en la época de, de Roca, 1880, por ahí.
7: Que, claro,
2: fue
4: la generación del 80 que... Eh, digamos, invitó a muchísimos científicos, pensadores, intelectuales de la época, especialmente provenientes de, de Europa, alemanes, franceses, eh, ingleses, que vinieron a Argentina y fueron pioneros en muchísimas ramas de la ciencia y la tecnología, ¿no? Eh, pensemos en Sarmiento, que comenzó con las maestras, normales que trajo de Estados Unidos y se crearon las primeras eh, escuelas con esa constancia que tenía el presidente Roca este, bueno, también Avellaneda eh, y otros políticos de la época de construir escuelas eh, escuelas muy bien preparadas ¿no? para formar docentes eh, ...como el Colegio Bernasconi, ¿no?... Eh, ...hoy es museo... ...y ya en esa época tenían... ...observatorio astronómico... ...laboratorios de química, de física... Eh, ...museos propios del propio colegio... Eh, ...bueno... Eh, ...vinieron especialistas en astronomía... ...de ahí el inicio... ...de la astronomía en Córdoba... Eh, bueno, Hermann Burmeister, que empezó a construir, eh, era de origen alemán, construyó, eh,
2: Estuvo en el, el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia, que, el, Rivadavia, que el prácticamente fue el, Rivadavia. Que el que lo construyó y que lo organizó.
4: Eh, claro, el, el primer director de la escuela este, nacional, esa, esa figura también que se recuerda, Miguel Cané recuerda en juvenil. Eh, que era francés, y Paul Groussac vino a armar esta biblioteca eh, fundada por Mariano Moreno en, en la Revolución de Mayo eh, como un principio muy de la, de la época, ¿no? Eh, propio de la Revolución Francesa. Bueno, pero... Y, 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 la, y la biblioteca, bueno, eh, funciona, pero necesitaba una dosis profesional que se la dio Paul Grussack.
2: Claro, yo, eh, yo eh, justamente hace unos días estaba recordando que en el año 18, no sé si fue para esta época, un poquito antes, eh, se hizo una, una presentación de Hudson en la Biblioteca Nacional, no sé si te acordás. Sí, 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 ¿Te acordás que hubo en la, en la planta baja en ese edificio nuevo, ese edificio emblemático de Clorindo Testa eh, hubo una sala de exposición con los trabajos de Guillermo Enrique Hudson en la Biblioteca Nacional lo cual es todo sí. un logro porque se cumplían 100 años de allá lejos y hace tiempo y no fue sí, iniciativa sí. nuestra sino fue iniciativa de la gente de la biblioteca que eso es lo más importante Sí, eh,
4: la primera idea la tuvo Horacio González eh, bueno quedó en el, en, el, en el equipo de la biblioteca nacional y se continuó en el gobierno del presidente macri este, pero en general eh, hudson está eh, convirtiéndose en un digamos en un intelectual eh, más digerible por el mundo contemporáneo eh, estaba desalojado, solamente algunos este, pensadores argentinos lo sostenían, especialmente el Grupo Sur el Grupo de Boedo. Pero hoy creo que es muy popular, Hudson, eh, en comparación con eh, 100 años atrás. Eh, y se lo reconoce por, por el tema ecológico, por ejemplo. ¿no? Así que, bueno, nos llamó su sobrina nieta, eh, Marta Grusac, y no conoce el museo, y obviamente quiere quiere visitarlo, pero le ha tocado este año este, duro, hermético, ¿no? inaccesible para este tipo de bienes culturales.
2: Un año, y, un año difícil.
4: Sí, sí, hoy nos llamó, está como desconsolada eh, estaba eh, tratando de googlear eh, al actual director del que ella es eh, amiga eh, y es importante ser eh, tener de amigos a los directores de las bibliotecas de la biblioteca nacional en el caso de la Argentina porque son los que eh, de alguna manera administran esta... Juan Sasturain,
2: perdón. Sasturain, Juan Sasturain es el actual director, sí.
4: Y es amigo de, de, de esta nueva amiga, que es eh, Marta Grusak eh, Así que, bueno, habíamos eh, imaginado, ¿no?, eh, cómo podría participar ahora eh, la Biblioteca Nacional en este centenario de Hudson, en este centenario de, de la muerte del escritor y naturalista. Así que eh, la seguimos, pero a través de lo que nos permite eh, la comunicación eh, digital, Zoom, bueno, redes sociales, pero todavía no la presencialidad, el centenario va a ser el 18 de mayo del 2022. Esperemos que nos dé nos una tregua el coronavirus.
2: Bueno, pero es una oportunidad para que se vaya incrementando con la cantidad de gente que están en, en, en el chat del centenario para ir tomando cuerpo.
4: Eh, sí, eh, lo bueno es que nos ha permitido eh, ir... Eh, Claro, armando, porque se va sumando gente, se va enterando, le haremos la presentación para que sea declarada comisión nacional, que si todo un trámite, este, bueno, todo lo que eh, requiere la cultura. El ante año pasado,
2: este, Alberto Mangue. Alberto recordaba. Mangel fue el anterior director, antes de Sasturán. No, antes de no, después vino. La, la vice creo que era, y después vino... Claro, viene...
4: Elsa, Elsa Barbier.
2: Elsa Barbier, exacto, sí. Perdón,
4: Barber. Barber, Barber
2: sí, vino, exacto. Mangel, Barber, y ahora Sasturain.
4: Y claro, y anteriormente quien pergeñó la exposición, que fue Horacio González, ¿no? Que estaba en la comisión de, del centenario. Así que, bueno, es, es, es menester que de a poco se vayan sumando eh, todos los que consideran que las letras eh, son esenciales para eh, construir un país, ¿no? una nación.
2: Ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me
4: fui. Sin embargo, ya no estoy aquí. que fundieron
1: los colores de mi voz
4: necesidad brutal De escaparme sin pensar La necesidad de no encontrar Miro atravesando el mar Vuelo como vuelan los que no Pueden frenar Corazón En mis manos siento el frío Que provoca esta canción Tengo ganas de acercarme y decirte que me voy...
6: ...que una radio...